0: Olá, viventes do Cerrado, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Terça Ambiental Caseta do Cerrado. Hoje o tema é muito interessante, é um tema que já há um tempo a gente já está falando, é, aliás, o mundo está falando, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Da ODS, são os 17 ODSs da ONU. Hoje nós trazemos, vamos trazer uma especialista para falar sobre isso, Fala sobre as 17 eh, ODSs, ou os 17 eh, intuitos de desenvolvimento sustentável para o mundo, que entra eh, e engloba o ser humano e a natureza dentro de um único conceito, mas desvencilhando as particularidades e as necessidades de cada uma dessas coisas. A gente vai convidar a Rosane Fontoura, que é coordenadora executiva do Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial, ela é formada também nas áreas humanas. Ela é, tem especializações em desenvolvimento, em meio ambiente, em educação, além de participação nos seminários sobre objetivos do desenvolvimento sustentável promovido pela ONU nos Estados Unidos. Então, é uma das maiores especialistas nesse, nesse quesito aqui do Brasil. Vou convidar ela aqui. Estou vendo que ela já entrou. Se quiser pedir para participar, Rosane está aqui, ó, convidando. muito feliz com a participação de vocês. Olá.
1: Olá, tudo bem?
0: Tudo bem. Boa noite. Tudo... Seja bem-vinda. A câmera está invertida. Tem uma travada. Já, já vamos arrumar isso. É, lembrando que esses todos esses programas aqui do Terça Ambiental, depois que a gente vai ao ar, a gente também reposta eles para ficar de arquivo, de pesquisa, na nossa página do YouTube, Grazinha do Cerrado, tracinho TVG. Então, e lá também tem uma playlist, ou seja, uma das listas de, de vídeos, escrito lá, Terça Ambiental. Então, é um fácil de você achar, para assistir não só na Terça, mas em qualquer dia. Serve de pesquisa, serve de parâmetro, a gente traz especialistas de vários assuntos para poder complementar, informar e trazer as soluções que as questões ambientais é, precisam, e não só a questão ambiental, porque agora é uma questão que é transversal, né? vai além da questão ambiental e vai para a questão econômica, vai para a questão do desenvolvimento, vai para a questão de segurança alimentar, às vezes até o um fator de nutrição, a ausência de nutrição infantil é uma questão ambiental, é uma questão de insegurança ambiental e passa por aí também. Além de todas as questões dos recursos hídricos, dos recursos da energia, a questão da agricultura com a irrigação, a diminuição da irrigação. Né? O tema de hoje a gente tentou fazer sobre essa tarifa da energia que foi implementado no final do ano passado, que é a tarifa de escassez hídrica, que é um problema sério que nós estamos passando, desde é o problema mais sério na questão energética brasileira desde o apagão que nós tivemos nos anos 2000 e que, houve um, 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 que inclusive estimulou a criação do projeto PAC, né, o Programa de Aceleração do Governo Brasileiro, na época, para poder estimular a criação de novas hidrelétricas, de novas fontes de energia, né, fontes renováveis, energia eólica, energia solar, e que hoje nós estamos enfrentando o problema, porque a gente apostou muito na questão da matriz eh, das hidrelétricas, que é a energia por pilote mais barato de produção, porém... Eh, a gente está com um problema de falta de água e escassez hídrica em, em determinadas épocas de ano. Essa época agora do, do começo, da, do começo da, da época de estiagem, no sul do Brasil e sudeste, ficam também, assim como aqui o centro-oeste, com vários meses sem chover. E isso impacta demais na questão da produção de energia de fonte de recursos renováveis. E pode sim causar um sério problema e a gente tem que ir de novo para a tarifa de R$ a mais, R$ reais, reais a mais, o quilowatt hora de energia. Rosane, você está apontando para os desenvolvimentos do milênio, é isso? A gente vai falar sobre isso. Depois okay. você vai falar para ti.
1: Exato. Eu tentei já inverter, mas não fui feliz. Uma boa tá. noite para vocês. É, é um prazer estar aqui com, com o Marco, de longa caminhada, é, principalmente aqui no Paraná. Né, num projeto do Corredores da Biodiversidade e é uma honra a gente conversar aí a respeito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu não sei então se todos né, conhecem já os 17 objetivos, então a nossa ideia é fazer aqui uma apresentação é, né, sobre o que na verdade consiste né, o desenvolvimento sustentável, por que os objetivos de desenvolvimento sustentável são tão importantes e, e o que a gente pode fazer, né? É, enquanto empresas, enquanto governo, enquanto organizações da sociedade civil, é, enquanto população, sociedade como um todo, em, em ações de cidadania, né? É, como o Marco falou, eu sou coordenadora de um conselho de cidadania e o nosso trabalho é estimular, além das políticas públicas né, em torno dos objetivos, também a questão de programas, projetos e as práticas, né? que cada um possa fazer aí um pouco. É, Para a questão, então, de, desse desenvolvimento sustentável tão sonhado, né, é, que às vezes até nos traz um pouco de, de, de esperança, mas de muitos desafios, a gente poderia começar, então, com o conceito né, de desenvolvimento sustentável. A gente sabe que a gente teve né, a Brutland com a definição de que seria aquele que alcançaria né, o, de, o desenvolvimento sem comprometer as gerações futuras, né, então seria a satisfação das necessidades da geração presente sem comprometer as gerações futuras, mas a gente sabe que tem um, tem um pouco de utopia, né, porque as necessidades elas são, primeiro que elas têm diversos níveis é, e infelizmente a gente não consegue, né, satisfazê-las porque é, o ser humano é um ser é, por natureza é, de difícil satisfação, né, a gente tem ali a ciência do marketing que cria né, as necessidades, então quando a gente acha que, que satisfez todas as necessidades, lá vem um outro modelo de celular, lá vem um outro modelo de carro, lá vem outros objetos de consumo que faz com que a gente aí, né, é, fique nessa, na neura do consumo, na neura de, de, de fazer é, é, o esgotamento do planeta. Né? Porque o planeta tem uma capacidade né, é, instalada, né? assim como as nossas empresas, nossas indústrias, nosso, nossa própria vida, né? às vezes, tem ali um, uma capacidade que, que a gente, às vezes, extrapola. Né? Então, voltando a essa questão do, do conceito de Brutland, ela, ela prevê né, que, que satisfaria essas necessidades. É, os objetivos de onde sustentável, ele vem da plataforma, né, Osani, dos ODS é oi
0: flechinha do lado ali, embaixo da sua imagem, se você quiser inverter para você enquanto você faz a resolução e depois também, tem ali as, os quatro ícones, microfone, câmera, as flechinhas para cima e para baixo e o rostinho. Essas flechinhas para cima e para baixo que invertem a câmera, tá para o pessoal tiver... <risos>
1: Eu, eu não estou conseguindo... Eu estou aqui... É, Marco, você foi bem didático em explicar. Mas... Diz lá de novo como... Porque eu tenho aqui as opções... De acessar o computador, mas eu não estou tendo é, acesso à mudança de. Você. Deixa eu ver se eu faço alguma coisa aqui. É, diferente. é, a, flecha, ah, é a flechinha
0: o... que fica para cima e para baixo, assim, fica mais ou ah, Olha aqui, ó.
1: Ah. <risos> Perfeito. <risos> Tudo bem que esse, esse painel aqui me ajuda muito, Legal. mas vamos lá, né? Obrigada, Marco. Eu, eu tinha tentado aqui antes e não tinha sido muito feliz. Você viu aqui que a idade às vezes compromete, às vezes, a. <risos> essa tecnologia, me desculpe os demais mas enfim, então vamos lá a gente fez o conceito de desenvolvimento sustentável né? que, que também está muito associado à questão né, do desenvolvimento de, de John Wankleton, né, que é o triple of bottom né? das três bases, você falou aqui na introdução do econômico, do social e ambiental né? e os objetivos de desenvolvimento sustentável então, vindo da, dos ODMs, né? dos objetivos de evento milênio, ele trouxe essa grande contribuição né? de trazer objetivos de certa forma, é, um pouco mais genérico, um pouco mais amplo. Depois, metas e indicadores. E beberam né, na, na definição de John Anclito, que foi o tripé. Que a gente sabe, sabia como né, a questão econômica, né, o profit, a questão do planeta, planet e people, pessoas. Aqui né, é, tem né, uma, uma, uma mãozinha. Então, seria, é, os ODS fizeram então, os cinco grandes... É P's, né? É o gordinho aqui faz de conta que são as pessoas, planeta, né? E a questão da prosperidade, não se chama mais profit, né? Fala em prosperidade. E, e dois outros: um é paz e o outro seria a parcerias. Então, para se alcançar os outros quatro, eu teria que fazer parcerias. Ela é bem didática, a, a plataforma, porque ela divide, então, os 17, que tem uma certa complexidade, né? quando você vai atrás das metas, quando você vai atrás dos indicadores, ela vai trazer, por exemplo, na questão da pobreza, o é, é, um grande objetivo é erradicar a extrema pobreza. Está aí um pouco de utopia, né? porque uh, é bem complexo essa erradicação. É, a, quando a gente fala é, da questão da pobreza a importância é que ele diz é, principalmente quando você vai nas metas, né, ele já disse que não é erradicar, é reduzir pela metade aí ele vai te dando outras metas que vai deixando né, mais visível, mais possível de se alcançar e daí o um grande benefício né, que a gente está aqui falando dos ODS é que além dos objetivos que tem um pouco de de um pouco de utopia, de, de, de alcance de todos, mas ele traz metas que você tem como fazer um caminho para alcançar ou por meio de políticas públicas ou por meio de programas, projetos, práticas e assim por diante. E a questão, então, dos indicadores. Porque, sim se eu perguntar, sei lá... Por... Não é o caso do Marco, mas se eu perguntar, por exemplo, com alguém que está assistindo aqui, quais são as tuas necessidades né, é, para você realmente alcançar aí o teu objetivo... Eu posso. Eu, alguém pode me dizer ah, eu quero um carro novo, ah, eu quero é, um emprego novo, ah, eu quero uma casa em Miami, eu quero uma casa em outro lugar então as necessidades são diferentes e daí o que, que é, é bem importante da agenda é que ele trouxe os indicadores então tem vários indicadores, mas um deles tá, estava aqui na minha na minha, no meu, na minha banca né? que é a questão de 1,90 dólares por dia a extrema pobreza se define de se viver com, vamos lá, arredondar, uns 12 reais por dia. 12 reais não é para você comprar o teu lanchinho ou pôr a gasolina no seu carro. 12 reais ou 1, 90 é para todas as necessidades que você ali teria que satisfazê-las, satisfazê né? satisfazendo durante o dia. Então, o bom da agenda é que ele traz conceitos. Quando eu falo em pobreza, sistema de pobreza, eu, só, eu não estou falando só da questão econômica, do dinheiro. Eu estou falando da pobreza não material, a questão da pobreza, da moradia, né? do não acesso ao trabalho, não acesso à empre... é, saúde e assim por diante. Né? Esse é o grande benefício. Aí nós temos lá a questão do ADS-2, que é a questão da fome, ele vai falar em segurança alimentar, ele vai falar três na questão da saúde. É, então vamos só refletir um pouco nessa questão da agenda. A agenda é uma, uma agenda global. Só que ela tem muito sentido quando a gente olha para o local, né? é, do global para o local. Eu fiz até o exercício de casa e fui pesquisar um pouco os indicadores de Palmas. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho aí uns, acho que uns sete anos atrás. Na época foi um recorde de pessoas que participaram de uma oficina de elaboração de projeto. Tinha umas 70 pessoas mas é, eu já passei desse, desse recorde. Então eu tenho boas lembranças aí de Palmas, uma cidade muito, muito simpática. Mas assim, então na hora de eu identificar, por exemplo, a questão da, da pobreza, né? Me parece que é dado de 2020, né? Que teria 53 mil pessoas é, cadastradas né? no Cadastro Único em Palmas. Todas essas informações que eu vou, de repente, apresentar de maneira rápida, vocês podem identificar no portal ods.com.br. É um portal né, do SESI, né, foi falado aqui que eu represento a, a Federação das Indústrias né, do Estado do Paraná. E, e nessa questão, então, de, 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 de indicadores, ali o, o SESI fez junto com o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas, é, várias, várias é, de todos os municípios. Você vai lá, acha Tocantins, acha o município Palmas, quem é de, sei lá, Nazaré, quem é de Peixe, quem é de Paranã, quem é, enfim, todos os municípios estão ali contemplados. Ok, uh, sabemos ali que tem provavelmente 50 e poucas mil famílias, a gente sabe então que a questão da pandemia, que é um momento que vale a pena também registrar, mudou muito a posição né, dos indicadores em, todos, em todo o país. Segurança alimentar, também tem lá o seu indicador de, insegura, de segurança que, que, que vale para todos os municípios. Quando você vai trabalhar a questão do ODS 3, que é saúde, é um ODS bem complexo. Né? A gente está vivendo um momento de pandemia, pandemia, né? que, que a gente teve aí vários outros objetivos alterados devido a, essa, a esse grande desafio que a gente teve na pandemia. Mas, o que, que a gente tem dentro do ODS-3? Antigamente, nós tínhamos três objetivos para tratar a saúde. A questão da mortalidade materna, a mortalidade infantil e outras doenças. Ainda a gente tem esses objetivos dentro do ODS, tem os indicadores, tem as metas, mas é, foram criados outros. Né? Então, por exemplo, a mortalidade materna de Palmas. Tá? Marco, quando você quiser me... me fazer a pergunta ou parar, tá me, fala, me diga, tá? Você
0: está falando de três objetivos, né? radicação da pobreza, que seria o primeiro inicial, o dois é fome zero, agricultura sustentável, né? Que entra aí também. E daí entra o saúde e bem-estar, que é o terceiro indicador. São esses indicadores que já está esmiuçando esses, é, dentro é. do três, é isso?
1: É, a ideia, então, é que a gente, dos, dos cinco P's, concentre-se agora essa fala nas pessoas... Porque assim, né? Eu vou. Daqui a pouco eu vou falar de um, de, um, de um P que me é muito. de um objetivo que me é muito caro. Mas vamos continuar a questão do três, então. Para saber que objetivo lá tem vários objetivos, que é a redução de mortalidade materna, infantil, é a redução de doenças transmitidas
0: por, por mosquitos, é, é a questão do. Então, muito do, agora, das mortes. esse ano aqui, principalmente de palmas, já que você está falando de palmas, né? Dengue, chikungunya, é, que estavam, né, reduziu muito durante a pandemia, é. e ano voltou com força total aqui. Está vendo para a pandemia, né?
1: É uma relação, né, Marco, de causa e efeito né? A gente sabe que quanto mais a gente desmatar quanto mais reduzir as florestas mais essas doenças que a gente achava que estavam superadas, voltam, retornam né? e, e tem vários fatores por trás disso, né? com certeza Mas na questão, então, ali do ADS da, da, da saúde, uma das coisas que sempre nos preocupou é, nesse, é, nesse, nesse objetivo é a mortalidade, por exemplo, materna é, Em Palmas, me parece Tá? Ela está descendo, ela está num, num crescente é, decréscimo, que isso é bom, mas ela é 40 a cada 100 mil mulheres, né? No período pulperal lá, que significa 40 dias. E significa esses 40 a cada 100 mil significa mais ou menos o dobro do que a Organização Mundial da Saúde é, é, precuriza. Tá? Então, apesar dos avanços em relação à redução, ela tem ainda uma mortalidade para ser é, olhada com carinho. Outra questão é a mortalidade infantil, que daí a gente trata a cada mil nascidos vivos. A gente vê ali que houve uma redução significativa em Palmas, quem for lá né, no, no portal e vê os indicadores, ela está 11,53 a cada é, mil e daí, é, é, já abaixo da média que o Brasil pretende alcançar. Então, é uma coisa positiva que vocês estão avançando. Aí, quem também for no portal vai ver a questão da AIDS, tá? Ela tem diminuído aí no município de Palmas. A questão, que é uma questão que está muito relacionada à mortalidade materna, é a questão da gravidez na adolescência. Tá? É, no caso de Palmas, ela está em 11,39 Significa mais ou menos tá? quatro vezes o que a organização também acaba recomendando Então existe aí um, um índice
0: né, razoável aí de, de, de Para a gente ter de base, né? para não ter a gravidez precoce né? Porque às vezes a mulher não tentou, não, não concluiu a sua formação inicial Que daria uma liberdade de escolha profissional Uma liberdade de até escolha mais consciente do parceiro, a qual vai, vai escolher para poder seguir a vida, ou parceiro hoje em dia, e daí acaba tendo é. essa, esse interrompimento, interrompimento da vida que só os pais sabem qual que é, de fato, esse interrompimento. Que você deixa é, é. a sua vida para ser responsável por outro ser, né?
1: É. Marco, ele é tão complexo, essa questão, que, que até tem a ONU, em algum momento, está lá nos livros, etc., que diz o seguinte... Se você tiver, né, que a gente falou aqui da, da, do, do conceito da extrema pobreza, mas enfim, quem tiver atrás de, de captação de recursos para projetos, né, para trabalhar, ele diz o seguinte, né, em prol de qualquer causa dos ODS, se você tiver um dólar, tá, é, ele diz, invista na menina, sexo, gênero, feminino, porque vai fazer isso que você acabou de falar, de certa forma, que é retardar a gravidez na adolescência. E a gente sabe que tem várias questões amarradas a, a essa questão, mas a gravidez na adolescência é um desafio aí grande. Bom, daí chega um ODS, né? Falando aí dos ODS das pessoas, tem um que eu brinco que é o, é o remédio genérico, tá? Eu tô aqui com o um remedinho genérico, que, diga lá, Marco, você vai saber qual é, Marco, o que, que resolve tudo isso.
0: A gente prevenir as doenças ao invés de.
1: Que, qual o ODS que pudesse resolver ali todas as questões que a gente vai tratar aqui? Marco, não tem outro. É esse aqui. É a educação.
0: Ah, né? certeza.
1: Tá, Porque assim, ó, a educação... É quatro, tá,
0: é. Educação de qualidade. É o,
1: é o ODS, é o 4. E como é que a gente sabe se uma educação é de qualidade? Lembra que a gente falou que tem objetivos, metas e indicadores? o principal indicador para a questão da educação é o índice de desenvolvimento da de educação básica, o IDEB e daí lá no portal a gente vai ver, até eu lembro, sabe Marco, na minha estada ali em Palmas que eu fui visitar uma, uma escola top, infelizmente eu não lembro agora, tenho fotinho e tal, mas eu acabei não indo lá ver, mas assim vocês têm uma um IDEB, vocês tiveram um IDEB melhor, tá, o IDEB ele tá reduzindo por aí mas uh, os ensinos, uh, ensino fundamental, nas primeiras séries, está em 5,2, tá? Isso 2019, tá? Então, uh, me desculpem aí que eu não fui até o, o ano 2021. Mas o que, que eu quero dizer com isso? O desejo de qualquer, qualquer pessoa que estuda, que de, 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 é, é 10, é 7, é né, uma, uma, uma nota boa. Vocês estão com 5,2%. Isso nos primeiros anos. E no ensino médio, tá? Estava em 2019 em 3,9%. Entende? E o que me preocupa quando a gente fala em educação de qualidade, não é só o IDEB, é a evasão escolar. Tá? Então vocês estão com 81% de, de é, crianças que estão terminando o ensino fundamental e apenas 52,37%. Mas também aqui eu queria uma ressalva. Esses dados é o último censo. E como a gente está 10 anos sem censo, então eu preferia até nem ter falado. Mas vale a pesquisa de vocês aí, né?
0: É, mas tem outro fator que esses dados são antes da pandemia também, porque a pandemia também causou uma evasão muito séria, porque a questão do ensino à distância é uma, é uma questão muito restritiva, né? Até, até para é. adultos fazerem a universidade à distância é difícil. Imagina para as é. crianças imagina para as famílias mais carentes que precisam acessar a tecnologia, a qual nem tem acesso, né? Nem uhum. a internet de qualidade, né? Porque ter acesso ao WhatsApp não é ter internet. Isso é um pacote do celular que se você pagou na semana você tem, se você não pagou você é tem. É. não tem. É verdade.
1: a gente tem, né? Assim é, acompanhado até mesmo no, no próprio site lá dos indicadores que você possa ver, por exemplo, na formação superior. É, 2020, 2021, diminuiu muito. Aí, é, como, não é, quando eu falo palmas, eu estou falando do Brasil, porque não é um retrato diferente dos outros, das outras capitais, de outros municípios. Em relação à universidade, houve realmente uma, uma redução bem significativa. Provavelmente pelo fator da distância de não ter o computador para fazer e assim por diante, tá? Então, ah, e por que, que a educação é fundamental, né? Então, não há dúvida que se a gente pensar na questão do eixo de pessoas, né? É por meio da educação que você vai reduzir esse tema à pobreza, que você vai melhorar a questão alimentar, né? Que, que é super importante, a questão da saúde, da prevenção e assim por diante. E daí a gente não pode deixar de falar que quando a gente está aqui falando do desenvolvimento sustentável, a gente está falando, principalmente, quando fala em pessoas, do indicador que é Índice de Desenvolvimento Humano, né? que é o IDH. Né? Então, o IDH é uma fórmula que tem três grandes questões. Uma é a expectativa de vida, tá quanto tempo a pessoa vai né, viver. Outra, distribuição de renda que é fundamental, não há dúvida, né? A gente sabe que o Brasil esse é o grande problema do Brasil, né? A má distribuição de renda é identificada pelo coeficiente de Gini, né? Que mostra essa desigualdade e a questão da educação, que é o número de anos de estudo, entende? Então, infelizmente a gente tem a educação é central no desenvolvimento, né? É por meio dela que a gente é, desenvolve ou não e esses são os desafios. Daí tem o ODS, que me é bastante caro porque tem é muito importante a gente tratar, né, que é o ODS, o Objetivo de Desenvolvimento do Sustentável 5, que é a questão de gênero, a igualdade de gênero. Né? A gente sabe que a mulher ela não tem o mesmo espaço no mercado de trabalho, na política. Né? É, a gente sabe que ela tá sendo, é, que sofre muita violência. E daí eu, eu convido sempre a todos, quando trabalhar nos ODS, a é, fazer a leitura de gênero porque não sou eu que estou falando, mas é o Instituto né, de Pesquisa e Educação Avançada, o IPEA, que diz que no Brasil a extrema pobreza tem endereço, cor e gênero, né? Então ela diz que está mais concentrada em Norte e Nordeste, que diz que é gênero feminino, que é mulher, e que ela é da, da raça negra. E, e daí, todas as políticas públicas, elas têm que fazer o recorte né, nessa realidade, né? Fica à vontade, para.
0: Não, eu gosto de dizer etnia, né? O conceito de raça eu não gosto muito, mas ainda é o aceito dentro da... Do, ainda é tá dentro do, do, do IBGE, né? Mas enfim.
1: Tá certo.
0: Faça uma ressalva.
1: É. Então, então, por exemplo, né? A mulher tem é, assim quase 37% das mulheres são chefes de famílias, né? Então, é por elas que passam muito dos, dos programas, né? Que têm recursos, porque é, ela tem ali um papel fundamental e toda a política, né, o programa, tem que ter esse olhar de gênero, né? É, na questão política, por exemplo... Me parece que na eleição de 2018 de vocês, apenas 10% né, são do gênero feminino. Né? Então, é, o espaço não é o mesmo né? na formulação das próprias políticas públicas. E daí, é, muitas coisas poderiam estar sendo é, negligenciadas pelo fato de não ter, de repente, essa participação. Violência, nem precisa dizer, a pandemia aumentou e daí também lá dentro do site tem a diferença, né? Que uma coisa é violência física, outra é violência patrimonial, outra é violência sexual e assim por diante, a é psicológica. E, e, e me parece que dentro da, não só em todo o Brasil, teve ali um aumento grande, né, do feminicídio e é um, um desafio que a gente tem aí para se trabalhar. Eu poderia, para fechar a questão das pessoas, a questão do 10, né? que é a redução das desigualdades. Aí tem vários, é, várias metas que envolvem não só o país, mas também a desigualdade entre as nações. Tá? Então tem um olhar para dentro e um olhar para fora. Daí tem um olhar é, para a etnia, para gênero, para a pessoa com deficiência, né, é, para toda a, a população indígena, né, a gente não fala muito, porque não, até não tem tanto né, na, na, aqui no, no Sul, mas enfim, com certeza, né, é, é, são necessários esses olhares para a redução da desigualdade. Não é completo, mas eu tentei aqui apresentar o que seria, né, os objetivos voltados às pessoas. Mas não, não são caixinhas isoladas. Quando a gente vai falar em planeta, quando a gente vai falar em prosperidade, é claro que elas vão estar, de novo, né, bem é, é, relacionadas. Eu vou pular o planeta e vamos lá para a prosperidade, que eu acho que é um, um, também importante aí nessa questão da relação quando a gente fala de pessoas. Eu tenho... Os objetivos, basicamente, para prosperidade, eu tenho o oito, que é a questão é, de empregos e crescimento econômico, eu tenho o nove, que é a questão da inovação, o onze, que são cidades. Então, esses seriam os que estariam mais voltada à questão da, das pessoas, da, desculpa, da prosperidade. Oito, ali eu vou ter... É, dentro das metas, metas específicas, né, de crescimento econômico, de emprego, de trabalho de não trabalho infantil, né, diversas metas e indicadores. É claro que taxa de desemprego é um e assim por diante, tá? eu não tenho, eu não fui ali atrás de Palmas para saber o que tá, é, o que, qual é a taxa de desemprego hoje de de Palmas, mas vocês que, que são né, das cidades é, podem fazer a pesquisa e têm as informações. Né? E não estou falando só com palmas, provavelmente outras pessoas de outros lugares que podem, né, no portal, entender melhor a realidade dos seus, das suas cidades. No 9, eu falei inovação, mas dentro do 9 tem indústria, inovação, infraestrutura. É um conjunto né, de... de de infraestrutura que é necessária para o crescimento, né, para o desenvolvimento sustentável. Que são estradas, a pavimentação das estradas, né, a questão do quanto do material reciclado já está sendo é, transformado, aproveitado, né, é um indicador que vai ali é, mostrar principalmente a questão da industrialização daquela cidade. Né. Aí eu tenho o, o 11, que tem a ver com as cidades... Nas cidades, você vai ter a taxa de pessoas, que tipo de moradia elas vivem, né? E outros indicadores que estão ali relacionados à qualidade de vida das pessoas, né? Nós temos aqui algumas publicações, né? Que vão sempre estar fazendo a relação de um ODS com todos, né? Então, eu tenho uma aqui específica da extrema pobreza, eu tenho da, da fome, da saúde, da educação e assim por diante. Na questão, por exemplo, né? É, do eu passei aqui, mas da redução das desigualdades que a gente passou ali, eu também poderia ter citado o quanto é, é a relação com as cidades, né? Por exemplo, né? Que ó, o direito às cidades, o direito às cidades não é não é aquele só para, para as pessoas que têm a propriedade, né? Ele tem que ter espaços para convivência, espaços que as pessoas tenham a, a, o senso de pertencimento, né, da cidade. Não, não adianta ficar falando em cidades inteligentes se eu não tenho dentro das cidades espaços para mais diversos tipos, né, é, da, da, de públicos, né, é, principalmente os marginalizados, enfim as melhorias, etc.
0: Fazendo né? o quê? Quadra de esportes, parques, praças e acessibilidade. Exatamente. Então, também, saúde, segurança, entra dentro disso também.
1: Exato, exato. Isso, a segurança e daí a questão da acessibilidade né, dessa cidade, se essa cidade é para todos. Né? Então, é um, é um grande... <risos> Opa, desculpe. É um grande objetivo que faz, então... Essa, esse olhar de que a cidade tem que, tem que é, ofertar né? é, uma infraestrutura para a população que nela vive, né? Ah, daí eu tenho, né, voltando, então vamos agora para o planeta, né? A gente foi lá para as pessoas, né? É, pulamos né, o planeta prosperidade, então vamos para o planeta que, que é o principal foco da, do, da tua terça ambiental, né? No ambiente, a gente podia fazer um recorte nos, em alguns objetivos, como o 6, que trata de água e saneamento, 7, que é a questão da energia, aí a gente tem o 12, que é consumo e produção sustentável, é, 14, que são os mares, desculpa, 13 mudanças climáticas, 14 os mares, 15 a biodiversidade. Né? Então, aí, só aí tem, tem vários. né? Na questão dos 6 vale a pena fazer o caminho né, de todos os indicadores, mas eu vou aqui fazer a referência à questão do acesso à água, né, é, e à questão de saneamento que que eu imaginei que tiver acesso à água é acesso à água e saneamento que vale a pena, né, basicamente esses dois a gente conhecer. É, acesso à água, né, é um indicador é um, um número alto, né, um, uma taxa alta. Agora saneamento, infelizmente no Brasil quase 50% da população não tem ainda saneamento básico. Né? Então, é um grande desafio. E lembra que a gente colocou lá a questão de gênero? Ela, tá, ela é super importante. A gente tem depoimentos de que alguma comunidade, a partir do momento que ela foi teve o saneamento, né? ela passou... É um depoimento de uma mãe Ela passou a ter As crianças não tinham mais diarreia Não tinham mais problemas ali Recorrentes de saúde E a, a mãe teve a possibilidade De sair para trabalhar Então todos os, os objetivos Estão bem relacionados né? Aí por exemplo na questão do SET né? Também a importância aí De se utilizar As energias renováveis É o grande desafio desse objetivo no 12, tem a ver com o consumo e produção,
0: né? Olha e assim, ela, né? Teve um, um uma, uma ouvinte que está dizendo aqui, ó, até mesmo os fatores históricos favorecem esse, esse pertencimento. Ela gosta da sensação de pessoas ribeirinhas, indígenas quilombolas emanarem ao tratar das origens, né? Emanam quando tratam das origens, né? Eles falam com, com muito orgulho, né? nossos não indígenas, não quilombolas, é que, é que, na verdade, não damos o devido valor, mas eles sabem o valor que têm, sabem a origem que tem mas a dela continua. Mas, infelizmente, não temos tantas políticas públicas voltadas ou tão íntimas com nossos povos originários. Isso é, eu percorri em várias aldeias aqui, realmente eles estão bem aquém, apesar de, de ter escolas e algumas comunidades, eles, o sistema de povoamento deles... E às vezes a área indígena é muito grande e não consegue, todas as crianças ter acesso à educação e ela para no ensino fundamental, apesar de ter o, 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 uma escola de segundo grau aqui, que é o CEMIX aqui indígena, que é a maior escola indígena secundária de ensino médio ah, do né? Brasil, que é aqui no Topentins. Mas também é difícil acesso aos jovens irem lá, né porque você tem que fazer uma, uma, uma escola moradia, às vezes os, né, os pais não querem deixar, ou a criança com dificuldade, o jovem, adolescente... Então, ainda uhum. tem muito que evoluir nessa questão de acessibilidade. E, e, e o indígena ir para a escola não quer dizer que ele vai deixar de ser indígena, ele pôr uma roupa Exato. não quer dizer que ele vai deixar de ser... Né, é. e, e ele nem é obrigado também a não vestir ou a vestir ou se pintar ou não se pintar, né? Tem muita gente que fala, ah, mas agora você não é mais indígena porque não se pinta, você não é mais indígena porque não está com cocá, né? Isso é um, é um pensamento retrógrado que também deve ser combatido, né?
1: Não, é super relevante até esse depoimento, né, que a gente não conseguiu identificar exatamente de quem foi, mas ele traz uma das, um dos eixos fundamentais do desenvolvimento sustentável, que, de certa forma, é uma falha nessa definição né, de, da ONU, enfim, é, é, é ficar apenas dando ênfase no econômico, no social e no ambiental e não fazer a devida reflexão no cultural. Né, porque o eixo cultural para o desenvolvimento é tudo. Entende? E daí a gente fala, né? O que acontece? O dinheiro é representado pelo capital é, financeiro, é o dinheiro, né? O, o crescimento econômico, o capital é, econômico. O capital é, é, do planeta, né? Da bio, é, do meio ambiente, o principal está aí na, na, na biodiversidade, né? na variedade de vida na Terra, que a gente sabe que o Brasil é, ainda está no primeiro do ranking. Né? E, e gente, eu faço essa reflexão, a gente está falando então que o Brasil é o primeiro em, bio, em, em diversidade né, de, de espécies, portanto ele tem um capital natural alto, ele tem um capital econômico fantástico, porque nós somos há muito tempo já dentro das 10 economias, hoje a gente está em 12ª economia, a gente tem o, o, o capital também, quando a gente fala do cultural da da sócio-diversidade a gente é muito diverso, né? Todas as populações aqui indicadas, ribeirinhas, indígenas, quilombolas, né? A cultura é, de diversas etnias que a gente tem, né? É, aqui, como eu digo, né? Um samba do quilombo um um doido No sentido de que tudo tem é muito diverso, é muito rico o no nosso país. 200... Isso nos dá, isso nos dá um capital forte, né? De, de, de qualidade de de pessoas que a gente tem na nossa nação. Só que, né, se a gente for colocar na balancinha, o IDH lá, a gente está em 74º lugar. Né? A gente perdeu aí mais posições. Né? Então, o que, que a gente quer dizer com isso? É, a gente tem uma tarefa muito grande, porque a gente é uma grande economia há muito tempo, algumas décadas, mas infelizmente temos aí essa posição né, bem, bem é, é, nada agradável no IDH, né, no IDH por causa da questão, principalmente aí é, da má distribuição de renda, pela questão da educação, né, que ainda a gente tem que fazer um caminho grande pela frente. Então, voltando um pouquinho ali na, no, no planeta, né, é, por exemplo, daí é ok, políticas públicas são necessárias, a gente tem que melhorar a questão dos programas para repassar os recursos que precisam, né? não existe, é, às vezes... É, Apesar que eu vou, eu vou dizer uma coisa que eu não acredito, né? que eu ia dizer que não existe projetos sem recursos, porque eu acredito que a gente pode né, alavancar né, a, 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 as potencialidades de toda a comunidade para se alcançar os objetivos que a gente tem. Mas na questão, então, do planeta, é, num, num projeto que a gente tem aí de cidadania, a gente fomenta muito a participação de cada um, aquela coisa... Básica do básico, de separar o seu resíduo, de destinar corretamente, né? Então, coisa simples, né? As cartelas e remédios. Você já viu aqui que eu sou pré-diabética, né? Então, aqui. Na farmácia, você devolve, né? Você não põe aqui para ir para o aterro, né? A farmácia tem a obrigação de receber. Coisas simples, mas isso aqui é o simples do simples, né? Ah, 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 eu sou, sou viciado em Coca-Cola, aqui, ó. Tampinhas, né, que se misturar, a possibilidade de reaproveitar é muito menor. Então, o que, que a gente também faz esse esforço grande, né, também pela, por meio da educação ambiental? Sabe? Eu não trabalho diretamente com criança, mas os, os meus conselheiros, né, que a gente faz parte de um, de um conselho, muitas estão fazendo o trabalho direto em educação ambiental. Né? A turma da Mônica tem um almanaque que mostra os 17 objetivos, porque uma coisa é falar com o adulto a respeito dele. E outra coisa né, são com as crianças. E as crianças podem fazer a diferença, sim, na questão dos ODS. Portanto, se eu estiver aqui falando com algum educador, né, leve o tema para a sala de aula, leve o tema não só para o debate, mas para a ação. Né? É, práticas né, que possam ser feitas com os alunos. É, daí tem o 13, né, que é mudança climática. Não é nenhum pensamento futurista, né? A mudança climática é uma coisa que a gente está sentindo todo dia, ou pela escassez da água, ou pelo excesso da água, ou pelo calor insuportável. Então, a gente já está nesse processo, é né?
0: Aquele tema que eu estava falando, né? Escassez hídrica, que é uma tarifa de energia elétrica, justamente pela escassez da água, que diminuiu o potencial de produção de energia no Brasil. Então a bandeira vermelha que era em 2017 50 reais a mais hoje foi substituída por 150, por 148, 150 reais por quilowatt a é. mais porque a gente está com falta de água porque a gente não preserva a mata ciliar, que é a mata na beira dos rios né? Não faz os corredores ecológicos Ligando uma remanescente florestal lá Ou a reserva legal das, das fazendas Uma à outra né? Então a gente perde esse potencial Da terra respirar e fazer o ciclo Da, da água da chuva que a gente via nas escolas Quando era criança né?
1: Exato, exato Aquilo É o básico do básico né? Que a gente aprendeu E que todo mundo sabe, mas não dá o devido valor né? Então, por exemplo Eu estou com uma, uma garrafinha de água aqui a minha mãe dizia é, que, em algum dia, a, o, talvez a água fosse mais cara que o petróleo. Hoje está difícil de ser mais caro que a gasolina, né? Que a gasolina. Mas, assim, é, é, não há a menor dúvida né, que a gente está pagando muito caro para esse recurso, né, para a água é, e para a energia, consequentemente. É, colocando em risco o sistema de produção, né, de alguns locais que não está tendo água suficiente, que não pode produzir porque não né? está com falta de água, assim por diante. Então, por exemplo, no, na, mudança, na mudança climática, isso tem a ver muito com a emissão de gases de efeito estufa, né? É, a gente sabe que os gases de efeito estufa são são por diversos fatores, né? A mudança do uso da terra, a questão do próprio pecuária, né? A questão dos lixões. Né, e tem centenas de outras causas que a gente poderia né, é, reduzir, se preocupar e fazer coisas em prol é, dessa redução. Aí nós temos os mares, né, que é um objetivo é, importante. Né, a gente sabe o quanto a gente tem poluído os nossos mares, né, preservar então, o fluxo né, dos serviços ambientais dos oceanos e mares. É, principalmente porque tem centenas de comunidades pesqueiras né, que estão ali dependendo desse recurso. Não há dúvida que a questão do oceano, né, 70% da, do planeta é, está ali, né, é, é composta de oceanos, que é, mas que a gente está colocando em risco, né, principalmente a questão até da atividade artesanal do, do, da pesca, né, enfim, é, é uma coisa que a gente tem, tem feito um estrago muito grande, né? Quando fala na questão da saúde, né? a relação mares e saúde, né? é... Quem... não se é... a gente... Oi?
0: Não é, não é só a questão dos, dos mares, né? os nossos recursos hídricos. Né? Eu acho que esse tema amplia para a água como um todo também. Nós aqui no Tocantins, eu lembro que no Paraná, que nós né, tivemos a oportunidade de trabalhar junto na Secretaria de Meio Ambiente, lá a gente já fazia um projeto de repovoamento pesqueiro para algumas áreas que não tinha mais espécie de peixe. E aqui no Tocantins já precisa de um projeto desse porque assim, tem uhum. a questão da piscicultura como um viés econômico, mas tem os pescadores dos rios que já não conseguem mais sobreviver como sobreviviam antigamente né, da pesca, né, que virou uma pesca predatória no sentido de, de desequilibrar isso e de, de prejudicar, inclusive, a, o, o, a manutenção da profissão mesmo de pescador, né, infelizmente.
1: É. É, é, são várias as relações né, que a gente tem aí, de todos os objetivos, com a questão... Né, infelizmente desse impacto né, das, das descargas né, que tem na água de, de lixos e outros agentes de contaminação Que, que né, chega é, na alimentação é, quando chega e faz né, é, é, um prejuízo para a saúde humana né? Ah,
0: mas é... fez uma live com uma doutora do Mato Grosso é, alertando sobre os perigos da contaminação de, de, não só dos agrotóxicos, mas também dos fertilizantes para usar para tratar a terra. Pra, pra tratar. Ele disse que os fertilizantes são mais fortes ainda que o agrotóxico, que entra no lençol freático ou pela chuva vai para o rio. E, e aqui a gente também se deparou com mortalidade de peixe logo após a aplicação de algumas fazendas. Então, os peixes aparecem boiando e, e é, uma, é uma coisa muito crítica. E essa doutora, inclusive, depois detectou na pesquisa dela, traços de agrotóxicos no leite materno. Ou seja, a gente já está passando até para as próximas gerações. É. Inclusive, criando e aumentando doenças como o autismo, que está Exato, associado é. Em, é, a questão do excesso de
1: agrotóxicos. Metais, é. metais pesados,
0: é. etc. Né? Novas doenças, o câncer. Né? É. Inclusive, a, a BASF, que era a antiga Roundup, a Monsanto, perdeu uma ação milionária. O, o cidadão conseguiu provar que desenvolveu o câncer porque aplicava é. os produtos né? Do, do, o roundup da vida, o famoso, né?
1: Exato. Aqui no Paraná, né, Marco, a gente sabe que o maior índice do câncer é, de fígado tá... É, na região principalmente oeste eu por exemplo trabalhei em Cascavel uma, uma temporada aí faz tempo mas havia, eu nunca vi tanta clínica que surgia na cidade e aquilo me deixava é, inquieta sem saber exatamente o que que poderia ser né? é, mas não há dúvida que essa, essa excesso né, de, 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 de agrotóxico faz um estrago muito grande aumentando sem dúvida nenhuma é, a, indicadores negativos né, de câncer e tantas outras doenças né? é, e daí é isso, né? o que a gente está falando é que um, um relaciona ao outro não tem como falar de um e não falar do outro quando a gente passou rapidamente ali, né, na questão da, da biodiversidade né, que, é o, que é o 15 é o melhor, nós estamos chegando nele é, que depois do 14 a gente então fala sobre a diversidade da vida é, terrestre, né? eu acho que vale a pena né, é, lembrar o biólogo Eduardo Wilson né, que o que reduziria essa biodiversidade né, que a gente está ainda no primeiro do ranking do mundo, né, que é o capital natural pela diversidade de, de fauna e flora. Segundo o, o biólogo, a gente reduz por é, ou redução do habitat, ou pelas invasoras, ou pelo aumento populacional, ou pelo aumento da poluição, ou a última opção lá, caça e pesca. Né, para gravar para os educadores é o ipo H-I-P-P-O, né? que faz a redução da biodiversidade. Então, se a gente quer Eu né, contribuir... Eu vou dar um exemplo,
0: posso? Claro. O tucunaré é um dos peixes é, que hoje são servidos aqui na mesa dos principais restaurantes e de praia aqui do, do Tocantins, mas é uma espécie exótica dos rios do Tocantins. É um peixe agressivo, carnívoro, e que ele, a médio e longo prazo, ele vai eliminando as espécies menores e alterando o ciclo da biodiversidade ou da ictiofauna, né? que é o termo para dizer que é a riqueza é, da, da biodiversidade embaixo da água, né? sobre a água ou envolvido na água. Então, é, é, esse tucunaré tem pontos que só sobrou ele de rios porque justamente pelo por ser uma espécie exótica, as espécies aqui, ele não tem um predador natural normal vale. é, e acabou impactando aqui no Tocantins e hoje virou um prato típico, né? Que foi ele foi inserido nos anos 80 ou 90, Alguém me falou exatamente é, é mais ou menos esse, esse período, né? Para poder tentar fazer esse repovoamento pesqueiro, melhorar, porque é uma espécie que se adapta fácil. Porém, é uma espécie exótica e por ser uma espécie exótica impacta assim no, no, no na questão das outras espécies, que é o que a gente tem visto aqui. É um problema muito sério, né? Que esse peixe trouxe aqui para o tocantins. É verdade.
1: Então, as invasoras, ela reduz né, a variedade na vida. Ela acaba sendo predominante né, e, e, em prejuízo, outras espécies acabam deixando de existir. Né? Então, é, a gente sabe né, do número enorme de espécies que, são, que estão em processo de extinção e, e esse número só tende a aumentar é, por esses fatores. Então, e o 15, ele é fundamental, né, porque é dele, né, você já também falou ali da mata ciliar, da, da mata no entorno dos rios, porque quando a gente fala da biodiversidade, a gente também está preocupada né, com a biodiversidade marinha, e, e o que a gente tem visto é, né, infelizmente, a extinção das espécies, a comercialização das espécies, o tráfico de animais e assim por diante, né. Daí, é, de certa forma, a gente faz ali um, um não, um, a chama atenção atenção né, bastante para a questão ambiental, porque é importante, e a gente vai para um outro P, que é o P da paz. Né? É, tudo isso, todos os ODS ele, ele tem um objetivo principal de construção das sociedades pacíficas. Né? Então, é, a gente sabe, por exemplo, na expectativa de vida é, da, do Brasil ou de alguns municípios, ou algumas capitais do Brasil, elas são super impactadas pela mortalidade, pelo homicídio. Né? então tem cidades né? eu tô, não estou tô bem é, lembrando da, do ranking mas o que, que acontece é, a nossa população jovem né? a partir de 19 anos ali sendo é, assassinada é, sem, é, numa uma sequência muito grande de prejuízo para a sociedade né? então, é, aqui,
0: é... tem um site Atlas da Violência que tem os dados, eles fizeram um estudo muito sério ano passado, nós fizemos uma live aqui também sobre isso é, e, e eles estão sempre atualizando, se eu não me engano, a cada dois anos eles fazem um estudo mais completo, mas a mortalidade realmente, até os jovens de 24 anos, é predominante. É, é não... teve um ano. É um ano.
1: que eu acho que foi 2015, tá? que morreram assassinadas quase 60 mil, mil pessoas. Né? É, é, é muita gente sendo assassinada. Né? Então, em relação à paz. É um dos objetivos mais importantes. Você acabou de falar ali da, do Atlas da Violência, né? Ele é elaborado pelo IPEA e ele mostra ali em todas as cidades, né, qual é esse índice. Daí quando a gente falou lá da mulher, né, é, para uma sociedade pacífica, temos que reduzir os casos de feminicídios, né? Cinco mulheres por dia, né, são assassinadas é, dentro desse contexto de feminicídio, né? É, por exemplo, a questão da a questão da água, né? Estudos indicam que a crise hídrica pode ter impactos sérios, até transformar uma das principais fontes de conflito desses séculos, desse século, né? A gente sabe que provavelmente a próxima Mas... grande guerra tenha o um motivo, né, da questão aí da, da do acesso aos bens, né? E a água é um deles, né?
0: Mas a Bolívia pra... ouve já a guerra da água, né? porque Exato. batizaram a companhia de água, aumentou 400%, o povo se rebelou, foi para as ruas, inclusive conseguiu eleger um dos líderes do processo todo, que era o Evo Morales. Depois foi eleito, reeleito e tal. Mas houve a guerra da água, né? No Paraná e Santa Catarina também houveram a guerra da água por disputa territorial que eles expulsaram os indígenas para poder pegar os recursos hídricos, que é o que vem acontecendo ao longo dos séculos aqui, porque os indígenas dependem diretamente da água, estavam próximos às águas e os caras chegavam... Depois, e queriam pegar água também e acabavam lá. Então, para pegar essa área aqui, que é uma, uma área boa, escolhida depois de 10 mil anos aqui de polonização né? indígena prévia, né? pré-colonizadora uhum. e, e daí houve, sim, muitas guerras das águas já. Só que Exato. agora Exato. O, recurso tá, o recurso de água está sendo escasso, escasso e contaminado. Então, o Brasil ainda é um dos últimos locais, pelo menos era, né? Porque agora, com essa quantidade de novos químicos é, autorizados aqui a pauta de regulamentação, é, eu não sei mais como é que está a qualidade das nossas águas, né? porque é. eu perguntei aqui também com a, com a Agência de Saneamento, não tem como tratar esses produtos químicos do tratamento de água que volta para as nossas torneiras. Então, é uma coisa muito séria. né?
1: É. Exatamente o que você falou, né? é a disputa né? territorial para ter aí acesso à água, que envolve Fazendeiros, ambientalistas, indígenas, enfim, né? todas é, atrás desse recurso. E, e, e para concluir que talvez seja aí um dos, dos objetivos também é, que vale a pena entender depois melhor, é, que, são, que é o 17% que é parceria-explementação. Né? Então, a gente sabe que para implementar tudo que precisa ser implementado, a gente tem que ter né, todos os atores sociais, né, os players, né, poder público, empresas e organizações da sociedade civil, é, em fomentando políticas públicas, programas, projetos, práticas e assim por diante né, para é, fazer essa mudança necessária. É, e a gente, por exemplo, dentro do conselho, né, a gente é um conselho de cidadania, a gente tem umas 250 organizações de diversos setores que, que, que vão é, colocando as suas práticas de responsabilidade social alinhadas aos ODS. Porque a gente sabe que as empresas, as indústrias, de um modo geral, elas fazem vários, várias ações, várias práticas. O que a gente estimula, a gente tem um selo ADS. O que a gente estimula é que essas empresas passem a utilizar também as metas e os indicadores dessa plataforma, né? Desse, desse dessa agenda. Nós temos até 2030 para pensar né? É... Eu comecei falando em utopia, talvez não tenha sido certo, né? porque é difícil já pensar a partir desse, desse raciocínio. Mas a gente até agora, pelo jeito, só alcançou o, a questão da energia. A gente está caminhando para todos, se existe, né? é uma avaliação. Tem vários relatórios que eu posso compartilhar com você e depois você pode postar, que vai mostrar os avanços, o que avança, o que está estável, que está em declínio, mas não há dúvida. Tá? Até eu tenho uma publicação publicaçãozinha não, uma, uma, uma imagem que mostra o efeito da Covid e da guerra né, atual de Rússia e, e Ucrânia. É, na Ucrânia que mostra que muitos é, objetivos vão ser prejudicados no alcance devido a esses fatores, que são fatores... Né, que externos, fatores que a gente pensa Às vezes que não tem é, diretamente ali, Um impacto, mas que a gente tem Um desafio muito grande Então eu, eu por exemplo Eu, eu, eu trabalho é, voltada A contribuir, sabendo que eu sou Uma pessoa, assim como todos Que estão assistindo podem fazer Alguma coisa, mas que o desafio É grande, né? a gente tem um desafio Bem grande aí é legal, acho que né, é para passar para mais gente nessa agenda e fico disponível aí para outras conversas, enfim.
0: Maravilha, agradeço demais a sua participação. No fim conseguimos chegar nas 17, né?
1: Eu digo assim, Marco, a gente era feliz e não sabia. É. Porque antigamente os oito objetivos do milênio para mudar o mundo, ele era. Ele, ele tinha uma linguagem um pouco mais fácil. E ele também tinha ali um, 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 era um. Era um pouco mais fácil de trabalhar. O, hoje, essa fala é muito superficial, porque a gente passa né, com várias questões, etc., que eu não domino, que é difícil dominar, né, mas que envolve vários especialistas, vários atores, e, e a gente só chama atenção para a agenda, no sentido de que vale a pena conhecer e contribuir para, né, porque não adianta só conhecer.
0: Maravilha. Estou conversando aqui com a Rosane Fontoura, coordenadora executiva do Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial. Também é formada nas áreas humanas e sociais, com especialização como desenvolvimento, meio ambiente, educação e também participação nos seminários sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável promovido pela ONU nos Estados Unidos. Deve ter sido uma experiência incrível. Rosane, muito obrigado.
1: Um grande abraço. Essa plataforma é mundial... E cabe a gente pensar no local, cabe a gente arregaçar a manga, saber o que mais nos, nos entusiasma, é, por exemplo, né, pessoas que já terminaram o seu ciclo de trabalho, que possam contribu continuar contribuindo de forma voluntária, porque o voluntariado é importante para disseminar e para fazer todas as mudanças necessárias.
0: Ótimo, e manter a mente viva, né? Muito bom. Exato. É, Rosane, é. muito obrigado. É, toda terça tem a terça ambiental. Depois, esse programa ficar arquivado no YouTube, da Serta do Cerrado, Tracinho TVG. Se você tiver algum tema, uma sugestão, um especialista, que você gostaria de ver aqui, pode sugerir. Os mais uma vez, muito obrigado. Os espectadores que chegaram até aqui, muito obrigado, gratidão. E ficamos até a natureza falando. Pesquisador que você citou, que estava na biofilia. Legal, é, muito boa essa proposta. Biofilia, vou dar uma olhada então na biofilia, que eu não sei o que, que é. Mas bacana, vamos conversar e a gente está à disposição aqui. Um abraço, até mais.
1: Um abraço, tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.